0: Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Heute für mich äh, was Neues, und zwar zwei Gäste. Darauf äh, habe ich mich schon sehr gefreut. Wir hatten ja ein bisschen Herausforderungen, äh, den Termin zu koordinieren ähm, und wollten uns eigentlich auch treffen, aber jetzt machen wir es so. Ich habe heute den äh, Dennis Nagel hier und Pierre Harfeld. Ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal selber vor, weil ihr das bestimmt viel besser könnt, äh, als ich das je könnte.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Dennis Nagel aus Berlin. Ähm, mittlerweile seit 15 Jahren unternehmerisch aktiv ähm, verkaufe und produziere Möbel nach Maß vom Regal über das Bett über den Tisch bis hin zu schönen Wood Panels, Steel Frames und Küchen. Ähm, wir haben unser Büro, unser Hauptquartier hier in Berlin. Heute sitze ich mal im Homeoffice, um in Ruhe hier an diesem Podcast teilzunehmen. Ansonsten habe ich ähm, 14 Standorte deutschlandweit, von Hamburg bis nach München runter. Und eine große Produktionsstätte in Polen, wo wir die ganze Ware produzieren und herstellen. Genau, und ich freue mich hier heute mit euch ein wenig auszutauschen
2: zu diversen Themen. Ja, super. Dann probiere ich es auch mal ähnlich kurz zu halten wie Dennis. Vielen Dank, David, auch mal für die Einladung. Ich hätte euch, oder Ich hätte mich sehr gefreut, euch heute in Berlin zu sehen, aber Frank Wieselski hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht so geht es auch ganz gut. Ja, ich habe, ähm, also meine unternehmerische Erfahrung ist halb so lang wie die von, ähm, von, von Dennis und es verbindet aber das Thema Online und, äh, und Möbel und ich bin in meiner aktuellen Rolle bin ich ähm, Co-Founder und Geschäftsführer von Nucon, das ist eine B2B-Einkaufsplattform für Einrichtungsprojekte. habe davor ähm, unter anderem eine Beratung aufgebaut, äh, Konferenzen aufgebaut, äh, auch immer mit dem Schwerpunkt, aber ich denke mal, wir werden ja gleich noch ein bisschen tiefer eingehen. Deswegen will ich so relativ kurz halten.
0: Ja, perfekt. Lustigerweise habe ich ja gerade erst eine, selber eine Regel für unser Gespräch eingestellt, damit wir uns nicht ständig unterbrechen und habe gesagt, lass uns immer die Reihe machen. Jetzt habe ich beim ersten, bei der ersten Option habe ich direkt die Regel gebrochen. Also ich gelobe Besserung. Genau, vielleicht machen wir erstmal mit dir weiter, Dennis. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, das Thema Möbel, verbindet euch die Möbelwirtschaft ich glaube viele spannende Themen, auch Thema Digitalisierung und sicherlich die das, das Unternehmertum, jetzt bei dir nochmal nachgefragt, wie bist du denn zum Unternehmertum gekommen, ich glaube man kann ja auch nochmal sagen, deine Company die du jetzt in zweiter Generation betreibst heißt Holz Connection hast du gar nicht gesagt, ehrt dich natürlich aber soll natürlich seinen Platz hier finden ja, wie, wie bist du eingestiegen bei euch?
1: Genau, erstmal vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mir jetzt gleich noch auch ein roll display hinstellen und ein wenig Marketing machen. Ansonsten kann ich euch durch meine Wohnung führen, wo viele holzconnection produkte drin sind. Ich glaube, das spricht dann auch sozusagen für mein Engagement der Firma gegenüber. Nein, ich mache das eigentlich schon seit meinem fünften Lebensjahr. Mein Vater hat in den, in den 80ern, vor genau 37 Jahren, die Holz-Connection in Berlin gegründet mit einem kleinen Ladengeschäft, wo Hochbetten verkauft wurden. Er nennt sich selbst den Hochbettenkönig aus Berlin, weil er damals in dieser Wohnungskrise, die es in West-Berlin gab, wo nicht wenig Wohnraum da war, eher maßgeschneiderte Produkte den Kunden angeboten hat und ich erinnere mich noch, wie ich irgendwie mit acht, neun Jahren aus der Schule zurückgekommen bin. Und er hat mir so aus der Werkstatt so Balken mitgebracht. Ja, und ich äh, habe dann bei uns im Regen, im Dunkeln, hinten in der Garage schon gestanden und habe angefangen, diese Balken zu bohren. Das sind die Balken, aus denen ja diese Hochbetten entstanden sind. Ähm, das heißt, meine unternehmerische Tätigkeit war sehr schnell äh, von der Firma geprägt. Und ich habe dann mit 15, 16 angefangen, so ein erstes Hip-Hop-Online-Magazin aufzumachen, sie äh, ist damals rapskills.de, äh, das war mal so eine, meine erste Interneterfahrung, ja, irgendwie Anfang 2000, ähm, wo wir irgendwie Interviews gemacht haben, Reviews gemacht haben, CDs bekommen haben, auf Konzerte gegangen sind und dieses Ganze per ICQ mit irgendwie externen Leuten zusammenzuarbeiten, war so mein Anfang und habe das dann eigentlich sozusagen in diese Holz-Connection-Welt langsam reingebracht, habe dann angefangen, irgendwie die Werbeanzeigen zu gestalten. Das war damals noch in so kleinen Stadtmagazinen drin, wo wir irgendwie so Viertelseitenanzeigen hatten, wo es dann irgendwie 20 Magazine gab, wo es unterschiedlichste Druckabgaben und Termine gab. ja. Und das war so meine erste Marketingerfahrung. erfahrung Hatte eigentlich gar keine Erfahrung, ja, weil ich war ja noch Schüler, aber mein Dad war immer jemand, der gesagt hat, hey, komm, komm, du kriegst es schon hin, Das wird was, ja, äh, hier sind 50 Mark, ja, <lacht> fang erst mal an. Ähm, und äh, hat mich da eigentlich sehr schnell auch immer ins kalte Wasser reingeworfen, sodass ich dann relativ schnell auch irgendwie mich in die Bereiche eingearbeitet habe. Und dann habe ich ähm, in Düsseldorf ein Jahr in so einer Marketingakademie studiert, ähm, Düsseldorfer Akademie für Marketingkommunikation, so ein kleines Privatding irgendwie, und da waren so die Werber aus Düsseldorf alle. Ja. Und äh, da, damals, das war dann 2007, ähm, kam so das ganze SEO-SEM-Facebook-Thema auf. Ja. Das war da vorher ja schon irgendwo da, aber es professionalisierte sich so ein wenig. Ja. Und ähm, ich habe dann irgendwie da meine Diplomarbeit, ja, wie sich dann schimpfte, äh, über Audena geschrieben, äh, aus der Natur, so ein kleiner Online-Möbelshop für maßgefertigte Massivholzmöbel und ähm, habe da so ein SEO-Konzept und SEM-Konzept und keine Ahnung was entwickelt. Ähm, und das habe ich dann aus diesem Studium heraus gegründet als eigenständige GmbH. Gehen mir vielleicht nachher auch nochmal ein, so alte Generation versus neue Generation. Ja. Äh, ich sage mal so, die alte Generation hat nicht daran geglaubt, dass äh, man Möbel im Internet verkaufen kann. Und ich war sehr engagiert und habe mir dann gedacht, wenn halt niemand dran glaubt, dann mache ich selber, habe eine GmbH irgendwie gegründet. Und habe dann relativ zügig auch so die ersten, keine Ahnung, 50, 60, 70.000 Euro Umsatz im Monat gemacht, ja, wusste überhaupt nicht, <lacht> Umsatzsteuer-ID hatte ich auch noch nicht gehört, ja, so äh, erstmal anfangen, erstmal reinkommen, ja, dann erstmal Rechnungen schreiben und gucken, wie wir die Ware zum Kunden kriegen. Ja, also das, wie ich es in den jungen Jahren gelernt habe, sehr pragmatisch ranzugehen, habe ich dann sozusagen in dieser ersten online GmbH umgesetzt. Und das war eigentlich so der Anfang der Geschichte.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir gleich zu dir, Pierre, kommen und deiner Unternehmensgeschichte, grätsche ich noch einmal nach bei der Frage, weil, weil man hat ja oft, die, hört man, dass jemand in zweiter Generation eine Company übernimmt. Dann gibt es die einen, die sagen, ist ja cool, ins gemachte Nest und so weiter, alles schon vorbereitet. Und es gibt ja auch die andere Seite, dass man sagt, ein Kontra ist natürlich schon. Man hat vielleicht eine gewisse Erwartung. Ja, vielleicht ist man auch damit konfrontiert, dass die Eltern in deinem Fall der Vater gerne sehen würde dass das ja auch weitergeht und äh, man will sich auch selber einbringen und kommt dann erstmal als Greenhorn äh, da an und hat lauter Ideen und äh, es hört sich in der Theorie immer alles cool an, aber oft gucken einen ja die Leute dann an und sagen, haben wir eigentlich alles anders gemacht und finden wir jetzt erstmal ungeil, äh, wie du dir das so vorstellst. Und Ahnung hast du bislang ja eigentlich auch noch keine. Ähm, also wie war das für dich und welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also meine Erfahrung zu dem Thema ist, dass wir uns, glaube ich, gefühlt 10, 15 Jahre lang gestritten haben. <lacht> so, ähm, das Thema hat sich ja sozusagen nicht nur in der, in der Firma abgespielt. Ich hatte dann teilweise ein Büro an einem anderen Ort, ja, damit man sich nicht so stark in die Quere kommt. Ähm, aber das spielt sich ja auch am Essenstisch, am, wenn man gemeinsam essen geht oder wo ich am Anfang noch zu Hause gewohnt habe mit irgendwie 17, 18, 19 also, die Firma ist sozusagen immer extrem präsent, ja, und, ähm, ich glaube, was sich die wenigsten Leute so, so, wenn man jetzt vielleicht Angestellter ist, ja, oder sich nicht in der, in dieser Szene befindet, in der wir uns bewegen, ja, dass sozusagen dieser, die Firma als Thema sich von A bis Z Tag und Nacht irgendwo drin widerspiegelt. Ja. Sei es irgendwie, dass ich Personalgeschichten habe, dass man in der Produktion Geschichten hat, dass man über Produkte redet, dass man gemeinsam irgendwo auf eine Messe fährt, dass man sich mit Geschäftspartnern trifft. Irgendwo ist immer dieses Thema Holz, Möbel, Produktion und Co. relevant bei uns gewesen. Und natürlich bin ich als sehr erfahrener, junger, dynamischer Mensch in diese Firma dann eingetreten ja, und habe erstmal allen erzählt, dass das, was wir hier machen, dieses Offline-Geschäft, erstmal keine Zukunft mehr hat und wir natürlich nur äh, auf Google, Facebook und äh, E-Commerce setzen müssen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass sozusagen, ich sag mal, der Mensch oder der Faktor Mensch in und, und auch dass die Unternehmenskultur schon relevant dafür sind, inwieweit ich Ideen umsetzen kann. Ja? Und ähm, habe dann aber natürlich irgendwie über die Jahre nicht immer gestritten und habe gepusht, aber um meinem Dad das auch mal positiv sozusagen jetzt im Nachgang äh, mitzugeben, er wird wahrscheinlich auch äh, sich diesen Podcast anhören, äh, bin ich ihm schon sehr dankbar, dass er sozusagen auch immer geguckt hat. Auch wenn ich dann vielleicht meine eigene GmbH gemacht habe, er hat mich natürlich auch irgendwie unterstützt. Ja? Sei es, dass ich Zugriff hatte auf die Ressourcen, auf die Erfahrungen. Ja? Äh, ich konnte mich mit ihm hinsetzen. Er hat mir Sachen erklärt, gezeigt, mir Tipps und Ratschläge gegeben ja? <lacht> äh, oder ich, er hat im Sinne von, er hat 40 Jahre Erfahrung und du besser machst es so, ja, sehr EO-konform. Und das war eigentlich, finde ich, sozusagen etwas, was für mich prägend dann auch war. Und
0: ja, vielen Dank. Also, ich meine, das sieht man ja dann oft in dem Moment nicht so, aber um sich mit jemandem gut zu streiten, braucht man ja auch jemanden auf der anderen Seite, der auch Lust hat, sich mit einem zu streiten. Also, das ist, ist ja an sich schon ein Kompliment an, an sich, gerade wenn man das so lange macht. Und äh, dem Vorwurf, ähm, oder oft fragt man sich ja, was, womit sollen Kinder eigentlich aufwachsen, womit sollen sie spielen. Holzspielzeug ist ja schwer in Mode, also, hat ja dein Vater dann alles richtig gemacht, dir große Balken zu geben, an denen du schon rumbohren kannst. Du, Pierre, hast eine, sag ich mal, eine ganz andere Unternehmergeschichte. Wenn ich da richtig informiert bin, bist du auch nicht direkt aufgewacht und gesagt, heute werde ich Unternehmer, sondern hast ja erstmal andere Wege eingeschlagen. Wie hat sich das für dich entwickelt, dass du heute Unternehmer bist?
2: Ja, ich habe gerade, also vielleicht vorab, ich kenne ja die, die Story von, von Dennis schon, weil wir uns auch schon eine Zeit lang ähm, austauschen finde ich ganz spannend. Ich habe trotzdem gerade nochmal sehr intensiv ähm, zugehört äh, bei dem, was Jens gesagt hat. Und war, währenddessen selber nochmal so überlegen, okay, ähm, du kennst ja die Story, aber wie war es denn nochmal bei dir? Ähm, und habe ein bisschen gegrübelt. Ich habe letztendlich auch relativ früh schon Unternehmertum um mich herum gehabt. Äh, was mir eigentlich nie so richtig bewusst ähm, ist oder war. Mein Vater war auch unternehmerisch ähm, tätig. Aber äh, weniger erfolgreich, also hat mehrere Themen gemacht, äh, nichts da irgendwie zum Erfolg kommen. Und das war auch nie irgendwie, das hat mich damals in, in meiner Kindheit, äh, glaube ich, nie irgendwie ähm, angefixt. Also es, es stand nie zur Debatte. Und ich hatte aber bei mir im, im Freundeskreis ähm, relativ viel Unternehmertum auch. Ähm, ein Freund, Philipp, der kommt jetzt aus Westfalen, der hat so einen Friseurshop und der hat ähnlich wie Dennis, äh, glaube ich, zur gleichen Zeit angefangen hat der Haarprodukte ähm, online verkauft, über ähm, Ebay-Shops. Das war ja damals so, dass, wenn man irgendwie im E-Commerce was gemacht hat, dann hat man Produkte bei äh, Ebay eingestellt und damit ist man gewachsen. Ich glaube, Dennis, bei dir war es ja Zeit lang, ähm, auch so ein bisschen so. Und äh, bei Philipp auch Ich hatte im Freundeskreis sehr viel um mich herum, aber auch da, um zum Punkt zu kommen, auch wieder irgendwie keine richtige Absprungfläche ähm, gefunden. Und für mich war eigentlich erstmal klar, dass ich so diesen klassischen Konzernkarriereweg gehe. Also ich wollte unbedingt in Karriere machen im Konzern. So als Teenie war mein größter Traum, irgendwie Vorstand von einem DAX-Konzern zu werden. Das war so meine mein Role-Models. Äh, Thomas Sattelberger zum Beispiel, äh, Personalvorstand von, von der Telekom, den fand ich damals total toll. Und mein Onkel äh, ist im Konzern bei der Telekom. Also alles, was so Konzern war, war für mich ganz toll. Äh, Habe dann auch irgendwie erst ein duales Studium gemacht. Habe auch ein MBA in Münster an der Universität gemacht. Den machst du ja eigentlich auch eher, wenn du irgendwie wahrscheinlich irgendwie in einem Konzern oder in einem sehr strukturierten äh, Unternehmensgefüge wachsen, hochwachsen willst, äh, machst du das. Ich würde sagen, so unternehmerisch hat mir der MBA was gebracht. I don't know, ähm, vielleicht ein bisschen, ähm, aber im Konzern sehe ich mehr. Und ähm, ich war dann nach verschiedenen Positionen im Marketing, Agenturen hatte ich dann meine letzte Angestelltenstelle als Vorstandsreferent bei einem ja auch größeren Konzern, auch ein, auch ein Möbelkonzern. War da zuständig für die für die Online-Aktivitäten, habe da eigentlich so überhaupt keinen Spaß gehabt. Ich bin angefangen und erstmal dachte ich, ja, super, hast jetzt hier super viel Verantwortung, du sollst alle Online-Aktivitäten vorantreiben. Waren teilweise MA-Aktivitäten, also ja fast schon eine Commercial Diligence äh, machen bei einer Agentur in Berlin, die übernommen werden sollte, neues Franchise-Konzept aufsetzen, also ganz tolle Sachen. Aber die Kultur hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich musste mit Krawatte, Anzug äh, zum Job gehen, das fand ich damals irgendwie noch ganz toll. Ich habe mich damals auch irgendwie toll gefühlt ähm, in, in diesem Outfit. Aber es war halt komplett, die Strukturen, die waren richtig altbacken, alteingesessen und ich habe auch gemerkt, die Ideen, die ich eigentlich habe, kann ich gar nicht umsetzen. Also ich glaube, es ist ganz oft so diese Story, du, du bist irgendwo angestellt, ähm, ähm, ja, stößt auf Granit und fragst dich, wie geht es eigentlich weiter. Und dann habe ich gekündigt, ohne dass ich irgendwas Neues hatte. Also ich habe schon gesagt, okay, egal, ich, ich äh, werde was machen, äh, ich werde was selbstständig machen, ich werde ein Unternehmen aufbauen, aber der Kack hier ist es nicht mehr. Ähm, das mache ich auf jeden Fall nicht weiter. Und dann war es ganz spannend, dann habe ich ähm, auch um den Zeitpunkt herum, weil ich schon relativ viel Sichtbarkeit hatte im, im Möbelbereich und im Onlinebereich, auch ein paar Sachen aufgebaut habe, habe ich äh, Kontakt äh, bekommen zu Tarek Müller, ähm, Alexander Graf und Nils Seebach, äh, die drei Gründer von, von e tribes, die jetzt mittlerweile ja auch alle was anderes machen. Die haben zwar ihre Wald- und Visa-Holdings zusammen, aber also Nils macht e-Tribes, Alex macht ähm, Spriker und äh, Tarek macht äh, About You, neben vielen anderen Sachen. Und die haben damals, als sie noch e-Tribes gemacht haben, haben sich überlegt, okay, die wollen andere Sachen machen und haben um sich herum so ein Netzwerk aufgebaut und haben ein paar Leute angesprochen, hey, habt ihr nicht Lust mit uns ähm, e-Tribes zu machen? Ich war also mit einer der, der Ersten, würde ich sagen, ähm, war dann hier in, äh, in Hamburg, und nach Hamburg gezogen, und wir waren dann irgendwie zu, zu dritt, glaube ich, im E-Tribes-Büro oder zu viert im E-Tribes-Büro und habe dann das Thema E-Tribes ähm, ja, mit, ähm, mit, mit aufgebaut am Anfang, beziehungsweise ich hatte so einen eigenen Part, ich hatte diesen Möbelpart und habe dann alle Themen, die zum Bereich Möbel reingekommen sind, ähm, über mich laufen lassen, also als Partner ähm, innerhalb von, äh, von E-Tribes. Und da habe ich halt total viel Spaß dran gefunden, hatte extrem guten Austausch, also von, von den drei Jungs kannst es natürlich auch ähm, ex, extrem lernen. ist ähm, super spannend gewesen. Das waren so Themen wie Geschäftsmodellaufbau für irgendwelche Konzerne machen, äh, Due Diligence ähm, bei Startup-Projekten. Also du bist halt mehr und mehr in diese so unternehmerische Tätigkeit reingekommen. und Daraus sind dann halt zig verschiedene Sachen entstanden. Daraus ist dann eine eigene Beratung entstanden, die ich mit meinem Co-Founder Philipp ähm, ähm, hier aufgebaut habe. Eine Beratung, ähm, ähnlich wie e sondern sondern nur im Möbelbereich, die wir Anfang des Jahres verkauft haben. Daraus ist dann das Thema Nukon entstanden, was ich ähm, aktuell hauptsächlich mache. Daraus sind Konferenzen entstanden, ist of Lifestyle ist in Frankfurt eine große Konferenz äh, gewesen, Digital Interior Day, ich sage auch gewesen, weil Corona hat den Konferenzen nicht gerade <lacht> zugespielt. Ja, und ähm, da sind halt verschiedenste Projekte rausgekommen. Also ich würde sagen, um es mal nochmal kurz zu fassen am Ende, jetzt habe ich relativ ähm, stark ausgeholt, letztendlich bin ich zum Unternehmertum gekommen, weil ich ins passende Netzwerk reingekommen Ich hatte einfach extrem inspirierende Personen um mich herum, die mich gefordert, gefördert haben, die mir gezeigt haben, hey, was geht eigentlich? Die das aber auch so ein bisschen entzaubert haben für mich. Also entzaubert im, im Positiven. Hey, es ist kein Rocket Science. Ähm, du, äh, du, musst halt die richtigen Sachen machen. Du musst die richtigen Leute um mich, äh, um dich herum haben. Und seitdem habe ich immer dieses Credo, ähm, begib dich oder umgib dich immer mit Leuten, die irgendwie weiter sind als, ähm, als du selbst. Und ja, das hat mich zum Unternehmertum äh, gebracht. Stark Ausflug. Ja, ja, aber das, das ist, glaube ich, also, das kann
0: man aus meiner Sicht auch nicht oft genug betonen, gerade für viele Menschen da draußen, weil ich glaube, immer noch hört man oft, dass, dass viele den Eindruck haben, man wird dann zum Unternehmer, Unternehmerin geboren oder eben nicht, aber äh, ich glaube, die ganzen Beispiele zeigen ja, dass das nicht so ist und dass man sich da reinfuchst und dann macht und äh, Leute trifft und es öffnen sich neue Türen, die, die man einfach nur sieht, wenn man, wenn man sich auf dem Weg macht. Ja. Jetzt gibt es, ja? ja so, Ganz kurz
2: noch dazu, da gibt es ja auch kein, kein Besser oder Schlechter. Ich habe immer Hochachtung vor den Leuten, die irgendwie in zweiter oder dritter Generation Familienunternehmen führen, weil die halt ganz andere Herausforderungen haben. Ähm, also ich bin ja irgendwie auf der grünen Wiese angefangen, konnte irgendwie so machen, wie ich äh, will. Das hat irgendwie auch ziemliche ähm, Lows und Highs, ähm, kommen wir vielleicht später mal zu. Aber Dennis muss sich ja auch erstmal im eigenen Unternehmen beweisen oder jeder, der irgendwie in der zweiten oder dritten Generation anfängt, muss sich erstmal beweisen und man hat natürlich jetzt irgendwie ein Umfeld mit sehr vielen Unternehmerinnen und Unternehmern um sich und wenn ich das so mitbekomme, denke ich immer so, oh, Chapeau, ey. Wie viel Diskussionen, wie viel Reibung du da eigentlich ausgesetzt bist und da auch dann immer äh, den, den Content zu finden, das also ähm, Chapeau, extrem herausfordernd und ähm, sicherlich auf gar keinen Fall leichter, als auf der guten anzufangen Nein, ich finde auch sozusagen, du hast es mit dem MBA erwähnt, ich habe
1: ja auch damals dann in so einem Part-Time-Studium nebenher noch den Bachelor und MBA gemacht, um wahrscheinlich auch zu Hause zu beweisen, dass ich irgendwie, ich sag mal, mich auch sozusagen unabhängig von der Firma bewegen könnte. Und ich hätte ja auch keine Ahnung, Arzt werde ich jetzt nicht werden wollen, weil ich kein Blut sehen kann, aber irgendwie mich in andere an andere Bereiche irgendwie weiterentwickeln können und da habe ja auch erstmal eine gewisse Zeit gebraucht, um das auch zu akzeptieren, dass mein Weg auch in dieser Firma da drin ist, ja und dass ich vielleicht nicht nur mit dem äh, mit der Axt da durchrennen kann, ja und äh, von heute auf morgen alles umkrempeln kann, sondern dass der Prozess einfach vielleicht auch ein Stück länger dauert, ja und ähm, das Positive an der an, an der Geschichte ist vielleicht schon, dass ich irgendwie mit 2021 angefangen habe und jetzt 34 bin und seit 15 Jahren den Spaß mache und gefühlt ein Buch schreiben kann über die Themen, die mich schon alle erlebt haben, ja, von irgendwie Produzentenwechsel, Laden, Aufzumachen, Rechtsstreitigkeiten, verschiedenste Shopsysteme, Anbindungen, tausend Themen, die ja irgendwo dann auch schon in den letzten 15 Jahren passiert sind und das ist doch dann eigentlich das Schöne, ja. Wenn ich sozusagen jetzt im, 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 mich da heute, wo ich mich heute befinde, ich finde mich noch jung, ja, so, ich habe noch viele Jahre Arbeiten vor mir, ähm, und freue mich eigentlich auch drauf und sehe aber gerade natürlich, jedes Jahr, dass ich älter werde, jedes Jahr, dass ich mehr Erfahrung mitbringe, desto mehr Respekt erarbeite ich mir auch gegenüber vielleicht der älteren Generation. Ja, Und die ältere Generation ist ja schon in Summe noch die, die sozusagen unser Land gestaltet ja? und äh, die Budgets verwaltet und die Entscheidungen irgendwo fällt. Ja? Und ähm, jung und dynamisch und, und enthusiastisch zu sein, ist ja was Gutes, ja? aber ähm, das Ganze auch mit einer gewissen äh, Ruhe dann auch anzugehen ja? und nicht bei jeder Kündigung, die irgendwie eintrudelt, bleibt einen Herzinfarkt zu bekommen, äh, hilft mir dann auch, sage ich mal, die Firma größer zu gestalten, bessere Entscheidungen zu fällen ja? und äh, irgendwie auch relaxter an das ganze Thema heranzugehen, weil äh, davon können wir wahrscheinlich alle Geschichten erzählen. Bei Twitter schreibe ich ja immer Unternehmertum ist so malisch depressiv. Ja, morgen morgen geht die Reise zum zum Mars und zum Mond und übermorgen ist die Insolvenz vor der Tür. Ja, und äh, ich gehe bei McDonald's arbeiten. Ja, also diese dieses dieses diese Emotionalität, die in dieser in dieser Struktur drin ist, ja, ähm, ist weiterhin da. Aber je länger ich das jetzt mache, desto relaxter kann ich irgendwie wieder rangehen und desto positiver empfinde ich auch sozusagen meine Aufgabe als CEO auf der einen Seite, aber auch irgendwo als äh, Unternehmer auf der anderen Seite. Ähm, und das ist eigentlich das, was mich irgendwo auch antreibt. Ja? Dinge zu gestalten, voranzubringen, neue Themen anzugehen, immer wieder irgendwo ins kalte Wasser auch reinzuspringen. Keine Ahnung, wenn man ein Studium anfängt, ja, dann kenne ich ja auch niemanden dort. Ja? Und am Ende bin ich Best Bro von irgendwie 30 Leuten. Ja? Oder ich bin bei seit zehn Jahren bei EO, so einer Unternehmervereinigung, Entrepreneurs Organization, ähm, wo ich auch irgendwo damals einfach hingegangen bin als 21-, 22-Jähriger so ungefähr. Ich kannte niemanden, ja. Und heute ist man in so einem Unternehmernetzwerk drin, die Leute kennen einen, sie haben die Story jetzt schon ein paar Mal gehört, ja. Und dieser Austausch ist doch dann wirklich das, wovon auch dieser, dieser Antrieb dann lebt, ja. Wenn ich weil wenn ich jetzt alleine hier im Homeoffice zwei Jahre verkümmere, ja, so, ich glaube, da... Äh, das bin nicht ich. ich, ja. ich muss raus. ja. Ich sag mir immer, you gotta spend 80% of your time on the street. Ja. Der, der Unternehmer, der Verkäufer muss draußen, der muss am Kunden sein, am Mitarbeiter sein ja, und sich nicht irgendwie hinterm Computer vergraben. Ja. Und dieser Hunger nach mehr und Gas geben, ja, das ist so mein persönlicher Antrieb.
2: Darf ich kurz, David, weil Dennis hat gerade seine so Streifvorlage einfach äh, gegeben. sind mir einfach zwei Sachen eingefahren fallen. Das Erste, was Dennis gesagt hat, ich glaube, das ist so, die Lieblingseigenschaft, die ich in mir habe und die werdet ihr auch haben, Resilienz, also das merkt man ja einfach. Wie gesagt, man manisch depressiv, den einen Tag richtig gut, den anderen Tag richtig schlecht. Ich glaube, ohne Resilienz kommst du einfach nicht durch den Job durch, durch diese Passion durch. Du musst extrem durch, viel Durchhaltevermögen zeigen. Ich Ohne ohne das geht es überhaupt nicht. Ne? Und die zweite Sache fällt mir gleich wieder ein. Ja,
0: dann springe ich kurz dazwischen. Ich glaube, ein Thema, was ich auch extrem wichtig fand, was, was Dennis angesprochen hat, ist ja das Thema Menschen mitnehmen. Ich glaube, das ist ja so, jeder unterschreibt das erstmal, glaube ich so. Ja, das ist cool, die Leute mitzunehmen und zusammenzuarbeiten und gemeinsam entstehen mehr Ideen, mehrere Generationen. So, ist, glaube ich, sehr schnell gesagt und hört sich alles total nice an und cool. Aber also ich kann es von mir sagen und ich habe es auch schon von vielen anderen Unternehmern gehört, dass auf der anderen Seite die Geduld zu haben, auch die Kapazität, sich wirklich mit den Gedanken und den Perspektiven der anderen auseinanderzusetzen. Auch wenn man keine demokratische Entscheidung vielleicht trifft als Geschäftsführer, aber die anderen wirklich mitzunehmen und das überhaupt zu können und nicht sozusagen schon wieder beim nächsten Thema zu rennen und eigentlich zu sagen, ja, eigentlich gefühlt habe ich gar keine Zeit lange jetzt hier zuzuhören und überlege schon, wie ich dir jetzt richtig mundtot mache mit dem Argument, dass wir es jetzt einfach so machen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist, glaube ich, in der Praxis gar nicht so einfach, gerade wenn man in so eine gewachsene Struktur dann äh, reinkommt, äh, wie du, Dennis. Ähm, also dafür habe ich auch großen Respekt und würde sagen, da, da kann ich noch viel rausholen.
1: Aber dafür ist einfach, also aus meiner Erfahrung her wichtig, wo ich halt einfach auch durch dieses Studium damals viel gelehrt habe, wenn wir uns an ein klassisches MBA-Studium, ja, irgendwie, wir müssen irgendwie eine Analyse machen, wir müssen eine Marktpositionierung machen, ja, wir gucken uns den Wettbewerb an, wir machen unser Positionierungskreuz, ja Das hat mir schon geholfen, irgendwie auch die, die Company so aus der Vogelperspektive zu sehen und jetzt nicht irgendwie so im, im Hamsterrad unten drin mitzuarbeiten, ja, weil ich habe mich schon immer. Auch dagegen gewehrt, irgendwie so der kleine Verkäufer in so einem Laden am Anfang zu sein, ja, und irgendwie Erfahrung auf der Fläche äh, zu, zu, zu bekommen. Sondern ich habe mich schon relativ schnell auch oben sozusagen bei uns in der Firma da angesiedelt, ja, und habe gesagt, nö, also das da unten mache ich nicht, ja. Das habe ich ja haben ja ein gutes Team für die da drin die Profis sind. Und ich sehe mich schon sozusagen in der als Person für die digitale Transformation, die relativ früh erkannt hat, dass wir irgendwie uns verbessern müssen, verändern müssen, Prozesse anpassen müssen. Ja. Und das, was ich halt in der Company vorgefunden habe, war einfach eine Firma, die irgendwie 30 Jahre lang in der Offline-Welt unterwegs war, wo bis in die äh, 2000er noch gefaxt wurde. ja Und äh, das war aber deren Prozess und deren Flow. Und das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie negativ äh, sozusagen darstellen, sondern die haben einfach so gearbeitet. ja Und äh, ich bin dann reingekommen und hab gesagt, also eine E-Mail-Adresse wäre schon mal nicht schlecht. Ja? Und das war schon sozusagen eine Diskussion, ob es eine E-Mail-Adresse gibt. Ja? Und dann im Laufe der Zeit sozusagen vielleicht auch von außen über Input von anderen Unternehmern oder über so ein Studium was bei uns sehr praxisorientiert war, da waren wir irgendwie, keine Ahnung, vom Silicon Valley über New York bis in Mailand, ja, und haben uns da auch Startups angeguckt und haben auch irgendwie hier in Berlin viel irgendwie auch mitbekommen, ja. Und das zu sehen und so ein bisschen diesen Startup-Spirit, der in Berlin schon sehr, sehr groß ist, in Hamburg auch, ja, äh, äh, diese Ideen da mitzunehmen und sie dann in die Company einzubringen, ja. Das finde ich sozusagen eigentlich der, der, die große, die größte Kunst dann, ja. Und eine Firma dann in der Mission auch weiterzubringen. Ja, weil am Ende des Tages, Sheryl ähm, Sandberg hat es mal bei uns gesagt, ja, äh, als wir damals in den, vor vier, fünf Jahren bei denen da in den KMU beirat mit eingetreten sind. So, das Produkt der Holz Connection ist eigentlich noch das Produkt wie vor 10, 15 oder 20 Jahren. Ja. das Produkt eines Tischlers gab es auch schon vor 100, 500 oder 1000 Jahren. Ja, also ein maßgefertigtes Bett, ein Tisch, ein Schrank. Ja. wir sind halt die Geist, die es geschafft haben, das irgendwie anders zu vermarkten, anders zu positionieren, die digitale Transformation reinzubringen, ja. Und ähm, das Alte mit dem Neuen gepaart, das ist doch eigentlich das Schöne, ja, wo wir drauf, wo ich auch aus der Erfahrung heraus einfach sagen muss, das, was damals war, ist ja nicht alles schlecht. Ja, und auch äh, unser Land, ja, wenn wir jetzt hier in unsere politische Landschaft uns gerade angucken, wo Diskussionen irgendwie auftreten, alles, was mal entwickelt wurde und engineer, ingenieurstechnisch aufgebaut wurde, ist ja nichts Schlechtes. Ja. Und meine Erfahrung zeigt einfach, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Das ist irgendwie etwas, was er nach vorne treibt und nicht mit dem Finger auf, den, auf die andere, auf die alten Seiten zu zeigen und zu sagen, alles scheiße, müssen wir alles verbieten und wir fangen jetzt sozusagen neu an. Ja, da nehme ich die Leute auch nicht mit, weil sie fühlen sich auf die Füße getreten. Ja, die haben vielleicht Erfahrung 30, 40 Jahre in ihrem, in ihrer eigenen Company und jetzt kommt jemand Neues, ja, und zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, das ist scheiße, bitte so nicht weitermachen. Ja, und das ist doch sozusagen aber die Kunst des Unternehmers sich zu wandeln, die Leute mitzunehmen, die Mission zu verändern, sich anzupassen. Ja, Was war Strategie im Studium immer? Ja, Wir haben so eine Autobahn, wir müssen links und rechts irgendwie die Grenzen definieren ja, und müssen dann so ein bisschen links, linke Spur, rechte Spur mal auf den Parkplatz gehen, kurze Pause machen, wieder auf die Autobahn zurückgehen und dann mit Vollgas einfach die Strategie weiterverfolgen. Und das ist meine Erfahrung eigentlich und ein wenig auch die Kritik an unserer
2: jetzigen Struktur, in der wir uns hier im Lande auch irgendwo befinden. Ja. Du hast ja jetzt das, was du gesagt hast, Dennis, es war ja relativ viel Analyse auch, also ganz am Anfang hast du gesagt, okay, ich als Unternehmer, der MBA hat mir schon was gebracht, weil ich irgendwie Strategie gelernt habe und ähm, ja, ich glaube, das kann man, kann man wirklich so sehen, äh, weil die Analysephase einfach ähm, extrem wichtig ist und das habe ich immer wieder so auch die in der Review in den letzten Jahren gemerkt, immer wenn ich zu wenig Zeit hatte so für Eigenkritik, Eigenanalyse, dass ich nicht vorangekommen bin, also wenn ich irgendwie Phasen hatte, wo ich irgendwie nur noch zu tief in den Themen drin war, habe ich gar keinen Freiraum mehr gehabt, frei zu denken und das ganze Thema zu analysieren. Und ähm, genau, was ich sagen wollte, was mir total geholfen hat, ähm, ich mache jetzt nochmal einen Sprung zurück zu, zu dem Anfang. Ähm, Alexander Graf, mit dem habe ich am Anfang relativ viel zusammengearbeitet. Und wir haben ganz am Anfang, haben wir auch meine Studie geschrieben, Dennis, du kennst sie vielleicht noch, Knut bleibt sitzen, äh, der Möbelhandel und wie schön es damals war. Und was ich von Alex gelernt habe, ist, ähm, Analysen zu schreiben und daraus äh, zu wachsen. Also Alex hat ja seinen Podcast ähm, Kassenzone.de und er hat am Anfang ganz viel Unternehmen analysiert und daraus gelernt. Und das ist bei mir genauso ähm, aus dieser Analyse, wenn du dir ein Unternehmen vornimmst. Ich habe teilweise irgendwie fürs Handelsblatt oder für andere Magazine dann irgendwie Analysen geschrieben. Keine Ahnung, Bolia.com funktioniert das, funktioniert das nicht? Ikea, wie läuft das? Und ja, hatte ich auch. Keine Ahnung, habe ich auch keine Ahnung. Ich bin ja jetzt auch kein äh, Ikea-Experte von Geburt aus und äh, in Schweden im Möbelhaus auch gewachsen. Aber durch durch richtig klare, kühle Analysen versteht man einfach sein Umfeld besser und sich selbst auch besser und weiß, äh, wohin man sein Unternehmen lenken kann. Das ist mir also als Steilvorlage zu zu Dennis Beitrag eingefallen. Aber ich glaube, David wollte auch mal wieder eine Frage stellen oder einen Beitrag <lacht> bringen. Nee,
0: also erstmal zwei Gedanken kommen mir in den Kopf. Das, das eine ist, ich sollte ab jetzt immer zwei Gäste, also zwei Gäste so wie euch haben, weil dann äh, ist einfach Ping-Pong und ich bin dabei, was ich sehr geil finde. Und das zweite, was ich mich gefragt habe, ist, wo würde ich eigentlich jetzt stehen, wenn ich wie ihr äh, mal Strategie studiert hätte und ein MBA gemacht habe? Darüber will ich gar nicht so lange nachdenken, weil ich habe ja einfach nur Jura studiert ähm, und ihr habt jetzt beide gesagt, dass euch das krass geholfen hat. Also ähm, vielleicht gehe ich da bei euch nochmal mal in die Lehre. Ich würde auf einen Punkt noch mal gerne eingehen. Wir haben ja über die Höhen und Tiefen gesprochen, des Unternehmertums. Und eigentlich ist das ja so, wenn man mit einem Unternehmer spricht, gibt es keinen, habe ich jedenfalls noch nie erlebt, der sagt, nee, das ist immer alles geil gelaufen. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, die Erfolge zu feiern, empfinde ich gar nicht so einfach, weil man ja immer wieder auch denkt, hör zu, also es kann auch wieder anders laufen. Ja, ja, nicht so, brauchen wir nicht hier groß feiern, weil äh, kann übermorgen auch wieder anders sein. Jedenfalls geht mir das so. Was waren denn für euch die letzten Erfolge, die ihr gefeiert habt?
1: Vielleicht übernehme ich da nochmal kurz. Also für mich die wichtigste Erfahrung, und das schließt so ein bisschen zu dem Punkt von Pierre auf, weil letztes Jahr ja, wir haben einen kleinen Einzelhandel, 14 Geschäfte deutschlandweit, irgendwelche verschiedensten GmbHs, die dann auch noch in der Schweiz aktiv sind, Produktionsgesellschaft in Polen, und dann kam dieser Lockdown und dieses Corona-Thema auf. Ja? Ich möchte es gar nicht zu stark vertiefen, weil das haben wir alle jetzt 5000 Mal gesprochen, ja? aber sozusagen aus der Analyseperspektive heraus zu verstehen, okay, da passiert was am Markt, etwas verändert sich und ich habe keinen Einfluss drauf. Ja? Und wenn ich es nicht schaffe, meine Company sozusagen so zu verändern und so zu transformieren, dann bringt mich dieser Markt einfach um. Ja? Weil äh, ich Persönlich glaube ich nicht, dass ich es geschafft hätte, durch Corona durchzukommen, wenn ich irgendwie wie so ein Restaurant mich klein gemacht hätte ja, und irgendwie die Leute entlassen hätte und irgendwie ein Schild an die Tür gehängt hätte, das wir jetzt geschlossen haben. Ja. Sondern ich habe einfach mich eine Woche lang, ich habe so ein Ferienhaus in Brandenburg draußen, äh, ein schönes Holzhaus, das wir auch vermieten. Äh, aber das war dann irgendwie in dem Moment da irgendwie schon frei. Da ja, habe ich mich eine Woche eingeschlossen, habe meinen Screen mitgenommen, Bürostuhl mitgenommen und habe mich eine Woche irgendwie damit beschäftigt, was können wir als Company machen, um durch diesen Lockdown durchzukommen? Ja? Und da war auf einmal so dieses Termingeschäft, was ja heute so der, der anderthalb Jahre später so ein Klassiker geworden ist, ja? das war damals so für uns der Trigger. Wir hatten es davor schon angefangen, dass die Kunden sich sozusagen in den Store rein Termine buchen konnten für die Beratung. Und ich habe dann dieses, so eine Online-Beratung drüber gepackt, ja, dass du sozusagen einen Online-Termin hast, haben so eine Software irgendwie entwickelt, wo du dann ohne Plugin mit dem Kunden konferieren, konferieren konntest, den Screen sharen konntest. Und das hat uns eigentlich sozusagen durch dieses ganze Thema durchgebracht, weil wir mussten nicht den Laden zumachen. Ja, wir waren einfach noch da. Ich habe äh, äh, halt ein Büro gehabt in den einzelnen Städten und meine Mitarbeiter haben sozusagen mit dem Kunden, der auch zu Hause saß, konferiert. Ja, und haben den Screen geshared, haben per WhatsApp Video-Calls gemacht, ja, und haben irgendwie Transaktionen abgeschlossen, wir haben uns ein Online-Tool gebaut, wo du dann einfach mit Kreditkarte den, den Auftrag bezahlen konntest. ja Und das war einfach unsere Rettung. Ja? Und auf einmal waren wir da, wir waren präsent. ja Ich habe äh, mich getraut, irgendwie das Marketingbudget eher hochzufahren als runterzufahren, weil alle anderen den Markt ja geschlossen waren. Äh, und ich glaube, wir haben letztes Jahr 40% mehr verkauft als im Jahr davor. Ja? Also ein tolles Jahr aus Company-Sicht. ja ähm, Eine tolle Erfolgsstory auch. Ja? Und warum funktioniert so etwas? Weil, weil ich mich in einer Analysephase irgendwie rausgezogen habe und die richtige Entscheidung gefällt habe sie hätte ja auch komplett in die Hose gehen können ja und ähm, aber wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst ja und siehst so in deiner manischen Depression die Bude an die Wand fahren weil Herr Altmaier und Co. die Lebens machen wollen ja ähm, und hätte ich nicht gehandelt was wäre dann da heute würde ich dann heute noch hier sitzen oder wäre ich dann wirklich bei McDonald's hinterm Counter ja und ähm, das ist, glaube ich, so ein Erfolg, den ich mir jetzt auch sozusagen gerne auf die Stirn schreibe, ja, so Lockdown Survivor ähm, äh, und auch sozusagen einfach Lösungen finden, ja, Lösungen für Probleme des Marktes, auf die ich vielleicht keinen Einfluss habe, ja, und die mich vielleicht über eine digitale Transformation einfach auch dahin bewegen, ja, und ähm, Stay hungry, stay foolish war, glaube ich, immer Facebook-Motto, ja. Und, äh, foolish ist doch dann auch irgendwie den, den Schritt zu gehen, etwas zu machen, was ich davor vielleicht noch nicht gemacht habe. Ja, so diese, die Angst, auch wenn ich jetzt, je länger ich im Unternehmertum tätig bin, zu so mehr werde ich ja auch wie mein Vater und sage, oh, jetzt mache ich schon 15 Jahre und habe schon die tolle Erfahrung, ja. So, da habe ich ihn früher immer für gedisst, dass er mich so, mir, also auf mich zugekommen ist, ja. Und ich glaube, ich muss einfach schaffen, mich weiter zu verändern hungrig zu bleiben neue Themen anzugehen ins Risiko reinzugehen ja, weil dann schraubt sich die Schraube nach oben anstelle, dass ich irgendwie auf so einem so Flat irgendwie da äh, ich in den Liegestuhl lege und sage,
2: gemachtet Nest ja, und, und gut ist ja. ja vielleicht vorweg also ich glaube, dass wir Erfolge viel zu wenig feiern also kann ich nur für, für mich sagen dazu geführt, dass wir jetzt äh, hier bei uns im Unternehmen auch so einen eigenen Slack-Channel haben mit äh, Success, weil ich einfach gemerkt habe, okay, irgendwie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, manchmal feiern die auch nicht die, die Erfolge, obwohl es richtig gute Erfolge sind. Irgendwie ein cooles, extraviges irgendwie abgeschlossen äh, oder irgendwas an Land gezogen oder irgendwas anderes hat gut geklappt. Da wird viel zu wenig gefeiert. Man selber feiert dann auch die Erfolge viel zu wenig, weil man ja auch immer nur nach hinten guckt, sagt, okay, was hat nicht so gut geklappt und nach vorne guckt und schaut, okay, was sind die Herausforderungen? Oh Mist, da kommt ein Riesenberg auf mich zu. Äh, wie soll ich das machen? Also Erfolge spielen nicht so die große Rolle, würde ich mal sagen, im unternehmerischen Leben wie die wie die Misserfolge. Man hat, also ich kann nur von mir sprechen, man hat sehr oft einen Fokus auf die Misserfolge, weil man sie natürlich vermeiden will, rauslernen will und manchmal könnte man, glaube ich, öfters öfters feiern, ähm, habe ich tatsächlich mir sogar auf die Agenda geschrieben, mehr, mehr Erfolge zu feiern. Ab und zu ähm, sage ich hier, okay, wenn wir so und so viele Registrierungen im Monat schaffen, dann hole ich eine Flasche Champagner und probiere das dann irgendwie hier äh, intern zu institutionalisieren. Ähm, ja, aber zur Frage, welche Erfolge habe ich gefeiert? Mir ist ein Erfolg eingefallen, der schon ein bisschen länger ähm, zurückliegt. Wir hatten ursprünglich mit Nucon ein anderes Geschäftsmodell. Wir sind äh, ursprünglich mal als B2B-Marktplatz ähm, angefangen, also haben probiert, Hersteller und Händler miteinander zu verbinden. Aber also das ist ganz anderes, was wir heute machen. Und das hat nicht wirklich äh, funktioniert. Wir haben währenddessen aber auch gesehen, okay, das Modell kommt an, kommt aber bei einer anderen Zielgruppe gut an. Ähm, es kommt bei Interior Designern, Innenarchitekten, Hotels, Büros, ähm, da kommt das Modell gut an. Und hier intern war der ganze Apparat, die Entwicklung, Sales, Operations, war alles auf den Handel eigentlich forciert. Und alle wollten auch dieses mehr weitermachen. Dann habe ich gesagt, okay, nee, das klappt so nicht. Das, das wird so nicht funktionieren. Wir werden damit irgendwie vor vor die Wand fahren. Auch im Gründerteam waren wir uns nicht immer einig, Philipp und ich, was ist denn der richtige Weg? Und irgendwann haben Philipp und ich uns ähm, ja dagegen gestellt und haben gesagt, nee, wir haben jetzt zwei Wege. Entweder fokussieren wir uns jetzt weiter auf den Handel, also unser altes Geschäftsmodell oder wir fokussieren uns jetzt auf das Projektgeschäft Interior Designer Innenarchitekten und Co. Und da hat die ganze Mannschaft hinter uns gesagt, so, ja, ihr habt doch einen Vogel. Wir sind doch gerade dabei. Ähm, wir machen jetzt hier coole Cases auf. Wir haben noch eine Bestellung aus Frankreich aus Dänemark. Das kommt doch jetzt. gibt uns ein bisschen mehr Zeit. Wir wollen das jetzt machen. Und außerdem der äh, gibt uns in die Garantie, wenn wir jetzt irgendwie uns aufs Projektgeschäft forcieren, einen krassen Pivot einlegen, ähm, dass die ganze Technologie, die wir haben, komplett wegwerfen, der gibt uns in die Garantie, dass es funktioniert. Ja, keiner. Und ähm, da bin ich dann aber auch wieder mit äh, mit Philipp in so eine. jetzt haben wir das Wort schon öfters heute verwendet, in so eine Analysephase gegangen und gesagt, ey, ähm, vielleicht sind wir wirklich in den falschen Markt angegangen, lass uns nochmal... Ähm, das Kundensegment angucken, lass uns normalisieren, lass uns schauen, ob das funktioniert. Wir hatten währenddessen, oder muss man noch sagen, wir hatten sogar ein Kaufangebot von einem großen Konzern, einem großen Versandhandelskonzern, kurz vorher für für das Handelsmodell. Die Transaktion hat aus verschiedensten Gründen hinterher nicht geklappt, aber es war ja so ein Zeichen dafür, das Handelsmodell könnte ja auch irgendwo ankommen. Also es gab extrem viele Unsicherheiten. Was was machst du jetzt? Und Long story short, wir haben uns dann dazu entschieden, gegen die Meinung von allen, dass wir ein Pivot machen und uns auf dieses Projektgeschäft fokussieren. Und als das dann funktioniert hat, als wir gesehen haben, mega geil, wir haben uns jetzt umgestellt und es funktioniert sehr viel besser als vorher. Das ganze Unternehmen kriegt auf einmal einen Schub, geht nach vorne. Das war so erleichtern und äh, das wir so, also, okay, ich kann auch noch Vertrauen in mich selbst haben. Das funktioniert, Entscheidung treffen funktioniert. Ähm, wir haben genau die richtige Entscheidung getroffen. Also das war ein äh, Erfolg. Der ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und ein anderer Erfolg, den ich echt ähm, gerne feier, ähm, ist einfach gute Leute zu bekommen. Ähm, wir haben jetzt Beispiel, ähm, sind, sind, also generell, du bist ja auf die Talente angewiesen, ne? Äh, also, jeden, den du dir holst, äh, da willst du ja am Anfang, dass es ein Top-Talent ist und äh, dass es gut wird, passt natürlich nicht immer, äh, auch aus verschiedensten Gründen. Aber wir haben jetzt. Wir kriegen mehr und mehr Leute auch dazu, die ganz klassisch aus der Old Economy kommen, die vorher mal in einem Fachhandel gearbeitet haben, da irgendwie eine gute Position hatten und das feiere ich tatsächlich, wenn ich solche Leute gewinnen kann und die zu mir kommen und sagen, hey, ich will bei, bei Nucon ähm, äh, anfangen, weil das ist das Zukunftsmodell, ich habe keinen Bock mehr auf den ähm, alten klassischen Fachhandel, da funktioniert nichts, ähm, das hat keine Zukunft und das feiere ich wirklich, ähm, sehr, sehr stark, wenn ich solche Aussagen höre, solche Leute für fürs Unternehmen gewinnen kann, weil das ein positives ähm, Zeichen für mich ist.
0: Ja, danke, dass ihr die Erfolge geteilt habt. Ich meine, das Schöne ist ja, dass das beides Sachen äh, war, wo, wo ihr einfach mutige Entscheidungen getroffen habt. Äh, Im Nachhinein hört sich das dann immer cool an, ja, die richtige Entscheidung getroffen. Aber Dennis hat es ja auch gesagt, und du auch Pierre, das hätte auch in die Hose gehen können. Und ähm, diesen Rat hat mir jedenfalls mein Business Angel gegeben und ich finde den immer noch gut. Ich kann nicht sagen, dass ich den immer einhalte, aber dass man einfach die Erfolge auch feiert, wenn sie da sind. Und ich glaube, das hängt auch sehr stark sozusagen von, von den Gründern oder von der Führungskrew ab, ob das Team das halt auch macht oder nicht. Jetzt würde ich gerne nochmal einsteigen in, in, in ein Thema, was, was auf jeden Fall für mich ein sehr spannendes ist. Ihr habt ja sehr tiefe Einblicke in die ganze Möbel, Handwerkerbranche. Und wenn man jetzt über Startups, Digitalisierung redet, dann ist das jetzt so aus meiner Leinsicht jedenfalls nicht die Branche, wo ich direkt dran denke und sage, ja, da, da spielt die Musik. Und dann stelle ich mir erstmal vor, dass das ganz schön hart sein könnte, in dieser Branche ähm, da damit aufzuschlagen. Ja, vielleicht ist das Potenzial auch groß, aber man ist wahrscheinlich ziemlich pionierig unterwegs. Und auch Pionier zu sein, hört sich ja erst immer geil an, aber bedeutet ja eigentlich, de facto, dass man ständig auf Leute trifft, die sagen, so nicht und erstmal Schwierigkeiten damit haben, vielleicht einen ganz anderen Weg zu akzeptieren. Da würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt und wie ihr die Entwicklung der Branche im Allgemeinen seht.
1: Genau, das, ich, ich kann ja mal dieses, den Handwerkspart so ein bisschen übernehmen, weil ich glaube, hier ist da besser nochmal in dem, in dem Möbelbereich auch mit seinen Strukturen und irgendwelchen Handelsverbänden und Co., aus meiner Sicht kann ich doch eigentlich nur, wenn ich jetzt mal an unser Produkt denke, was im Positionierungskreuz, ja, wir sind ja jetzt nicht im klassischen Möbelhandel tätig, sondern wir treten ja sozusagen in diesem Tischlereisegment an, ja. Und ähm, im Tischlereisegment ist es so, dass du einen sehr stark fragmentierten Markt hast, ja, mit Hunderten und Tausenden von kleinen Companies, die irgendwie drei bis fünf Mitarbeiter haben, äh, die irgendwie von der Buchhaltung über die Produktion bis zur Endmontage die Sachen übernehmen da es dann irgendwie den Meister, da gibt's so ein paar Gesellen darunter, ja. Und es ist einfach ein sehr, ich sag mal, anti-digitales Geschäft, ja. Also wenn wir jetzt irgendwie bei Google mal Tischlerei, äh, in, in Bielefeld, Tischlerei Regensburg, Tischlerei Bochum suchen, ja, dann findest du wahrscheinlich jeweils 20 kleine Companies, die da irgendwie als Einzelunternehmen, als GmbH, als GbH aktiv sind. Und es gibt sozusagen nicht so da oben drüber irgendeine Brand, die das zusammenhält, ja. Und das, was ich ja schon jetzt irgendwie in den letzten 15 Jahren probiere, ist, es wir sozusagen diese, das Tischlerei-Business irgendwie als so ein, ich sage mal, wie so ein Retail-Konzept aufbauen, Strukturen einbauen, Konfigurator bauen, Prozesse etablieren, Automatisierung etablieren und wo? So. und einfach uns überlegen, wo kriegen wir eigentlich die Manpower her, die diese Ware produziert, ja, weil... Wenn auf wenn bei uns im deutschen Markt, und wir können es gerne irgendwie bei Statista ein paar Statistiken mal angucken zum Spaß, ja, oder jeder, der zuschaut, kann das mal googeln. Ja, so die Anzahl an Azubis nimmt kontinuierlich ab. ja Die, die Alterspyramide, ja, Babyboomer gehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren alle in Rente, das sind eigentlich so die Tischlermeister. Ja, also die älteren Dudes, die da irgendwie die Firma noch leiten und von unten kommt eigentlich nichts nach, ja weil alle wollen in die digitale Transformation rein, alle wollen studieren, in der Agentur arbeiten, programmieren und Co. Ja? Und irgendwo aus der Sicht von, der, von meinem Produkt, was wir am Ende des Tages ja zum Kunden liefern, was dann in der Wohnung oder im Haus steht, das sind Bretter, die gebohrt werden, die müssen getragen werden, die müssen in die Wohnung rein, da muss ge gesägt und geschnitten werden ja, und dann steht dann Schrank, ein Bett oder ein Tisch. Ja? Und ich kann halt auch aus der Erfahrung her sozusagen der, der, der digitalen Transformation, wenn ich die Daten im PC drin habe, dann kann ich dir jedes Produkt bauen, ob es ein Bett, ein Tisch oder ein Schrank ist. Das geht dann auf die Sägen, es geht auf die CNC, die wir von uns aus Berlin aus steuern. Ja? Und ich gucke halt einfach, wie komme ich an Leute dran, wie kann ich die Prozesse so Verteilen und aufteilen, dass vielleicht die Kernkompetenz vom Design und Engineering hier bei uns in Berlin oder in Deutschland ist, ja, und irgendwie in Richtung Osteuropa zu gucken, wo kriege ich eigentlich die jungen Handwerkstypen her, die Bock haben, noch zu arbeiten, ja, und das ist doch die Challenge auch bei uns hier, ja. Je mehr digitale Prozesse ich habe, desto mehr werden die Leute auch dahin geschult und gebildet, ja, und die jungen Kids gehen sozusagen in die Amazon AWS Schulung, ja, anstelle, dass sie in die Tischlerei-Schulung gehen, wo sie an der Säge arbeiten, ja, und das ist aber trotzdem eine Herausforderung, ja, weil wir wollen uns verändern. Wir müssen hier in Berlin äh, neue Wohnungen bauen, neue Häuser müssen gebaut werden. Wir müssen irgendwie äh, eine Transformation in mehr Green, mehr CO2 hinbekommen. Ja, wie funktioniert das denn, indem jemand irgendwie eine Fassade dämmt, ja, indem er irgendwie ein Dach deckt ja, und in den Fenster eingebaut werden? Ja. Und diese Challenge ja, ist das, wo ich einfach aktuell merke, dass... Der, der Zufluss an neuen Leuten nicht da ist, da kann ich noch so geile Missions-Statements äh, äh, abgeben, ja, so, äh, der, der Typ muss halt ab 7 Uhr morgens knüppeln, muss den LKW vollladen und muss hier nach äh, in die Wohnungen rein und die Ware aufbauen, ja, und wenn er keinen Bock da drauf hat, dann macht er Amazon AWS Schulung, ja, und äh, äh, bewegt sich in der Welt, ja, und wie wir das hinbekommen, ja, das ist doch sozusagen das Problem der dieser Branche, und Inwieweit mir der Digitalisierung hilft, kann ich dir Stand heute nicht sagen, weil ich habe noch keine Lösung, ja, ähm, aber äh, dafür bin ich angetreten, irgendwie äh, mich im Handwerksgewerbe zu bewegen, ja, und äh, jetzt irgendwie im, im, im Tischlereisegment anzufangen, jetzt gehen wir in das zimmerei -Business rein, können wir vielleicht zum Schluss ja noch mal ein bisschen erzählen, was so die Next Steps sind, die nächsten Produkte, ja, aber ich kaufe gerade so eine Badezimmerfirma, wo irgendwie der, der Alte in Rente geht, ja, und wo wir irgendwie Badsanierungen noch mit anbieten können, um einfach zu gucken, ja, was können wir machen, wenn die Alten wegbrechen, ja, um dann dieses Know-how auch zu erhalten. Weil ich habe in meinem Leben noch nie ein Bad saniert. ja, Und der Typ macht das vielleicht seit 50 Jahren und hat Erfahrung damit. Ja, wie kann ich sein Know-how irgendwo abbilden ja, und dann auch weiterhin das Produkt anbieten?
2: Ja, vielleicht, bevor ich generell noch zum Markt was sage, ähm, vielleicht nochmal davor war es, das verbindet Dennis und äh, mich auch wieder. Wir sind beides Category Creator und Category Creator ist extrem herausfordernd. Was meine ich damit? Ähm, Dennis und ich wir sind jetzt beide nicht angefangen haben gesagt, hey, wir machen den nächsten Online-Handel auf ähm, und, und vertreiben das, sondern Dennis ist dabei, halt einen extrem konservativen, fast hundertprozentigen analogen Prozess zu digitalisieren, das ganze Thema ähm, Tischereibusiness. Individualisierung an den Kunden zu bringen und ich bin dabei mit dem Team, das ganze Thema ähm, Projekte, die 100% analog sind, die 100% vom stationären Handel getrieben sind, da gibt es keinen digitalen Player, ähm, das ins Digitale zu bringen und als Category Creator in einem Markt, egal ob du den Möbelmarkt anguckst oder andere Markt anguckst, hast du den, die Challenge, dass du ja niemanden dabei hast, der das eh nicht weit mit dir voranbringt. Also du bist derjenige, der neue äh, Marktgesetze aufstellt, du bist derjenige, der was Neues aufbaut. Und Beispiel, ich würde nicht sagen, dass es einfacher ist, aber wenn du jetzt irgendwie ähm, Tier-Scooter oder Lime-Scooter, ähm, wenn du in den E-Scooter-Markt gehst, dann hast du vier, fünf Player, die massiv nach vorne gehen und die gemeinsam den Markt äh, entwickeln. Und bei Dennis und mir ist es so, Dennis entwickelt den Markt für sich, ich entwickle den ähm, ähm, Markt für mich oder äh, für uns und wir probieren erstmal ähm, generell was äh, voranzubringen. Ähm, das ist ein, also Category Creator als, als große Herausforderung, also vom Category Creator zum Category Leader ähm, zu werden. Und das andere, wenn du den äh, Möbelmarkt generell anguckst, auch so aus der Erfahrung der letzten Jahre mit, mit der Beratung, die wir aufgebaut haben, ist eigentlich immer alle Impulse sind aus der, von den Herstellern gekommen. Also Hersteller, die gesagt haben, hey, ich bin Hersteller, ich bin abhängig von der Großfläche, also Großfläche heißt halt Lutz, Höfner äh, und, äh, und Co. Die Abhängigkeit wird immer größer, was kann ich machen, ähm, um den direkten Weg zum Konsumenten gehen, ohne meinen Handelspartner zu verlieren. Und da hast du natürlich Restriktionen, du hast Angst davor, ähm, deine Händler zu vergrauen, die zu verlieren. Und von Händlern ist eigentlich, bis vor Corona überhaupt nichts zu Also als Corona gekommen ist, habe ich wirklich jeden Tag irgendwie zwei Anrufe von Händlern aus Deutschland gehabt, auch von größeren, die gesagt haben, hey Pierre, ich habe es verstanden. Die letzten Jahre habe ich immer nur irgendwie Peanuts investiert. Ich will jetzt 10 Millionen Euro in die Hand nehmen, was soll ich denn machen? Ich dachte ah, okay, vielleicht ein bisschen spät äh, äh, dran. Aus all diesen Ambitionen ist bis heute auch nichts geworden. Also ich kenne keine Ambitionen, die richtig, äh, richtig äh, geflogen sind. Wenn was fliegt, dann sind es halt die, äh, die Hersteller. Und da sehe ich aber eine andere Herausforderung. Ich bin halt ein extrem großer Freund von D2C-Brands. Ähm, Direct Consumer, also ähnlich wie wie Dennis das mit, äh, mit Holz-Connection äh, macht ähm, oder anderes. Es gibt in Amerika gibt es zum Beispiel im Büromöbelsegment segment einen, Brand heißen die, Brands Furniture, die äh, die Bromöbel machen und ich persönlich glaube, die Zukunft liegt in D2C-Brands ähm, oder Marken, die das Geschäft äh, selber in der Hand haben. Keiner oder keiner ist vielleicht ähm, zu stark, aber diese klassische Handelsfunktion, ähm, die wird halt immer schwächer. Hey, ich habe hier zehn Marken für dich, ähm, dort kannst du auswählen, die, die braucht keiner mehr. Und das ist sicherlich so mit, mit die, die größten Bewegung, die wir im Markt haben, dass wenn was Neues entsteht, sind es die 2C-Brands, ob es von klassischen Herstellern getrieben ähm, ist oder halt von neuen Unternehmen, von neuen Startups die halt im Kern extrem gute Marketingmaschinen sind, also die haben ja oft kein Produkt-Know-how, die sind im Produkt oft nicht gut, auch nicht notwendig, weil was sie gut können, ist denen äh, die, die, die Marketing-Kanäle gut zu attribu äh, attribuieren. Ähm, das kriegen sie hin. Ja, das vielleicht zur... Aber
1: trotzdem vielleicht, da nochmal kurz noch, ja. weil ich da
2: einspringe, aber
1: sozusagen das, was du doch vielleicht nochmal noch mal schildern könntest, ist doch sozusagen auch die Power des Marktes. Ja? Also wenn ein hm. Markt über Jahrzehnte gewachsen ist und Strukturen hat, wo der Handel sozusagen beim irgendeinem Verband einkaufen muss, ja. wo ich in Verbänden sozusagen strukturiert bin. Und jetzt probiere ich sozusagen, mich zu verändern. Das heißt, ich bin jetzt der Hersteller oder ich bin der Händler, dann komme ich doch wieder sozusagen in dieses Konglomerat rein, ja? Und das, ja, ja.
2: Äh, vielleicht was der sich nochmal gesprochen Ja, sehr gerne. Also ich kann ja ähm, mal das im Kleinen schildern, weil uns das auch immer wieder äh, passiert. Also ich würde mal sagen, ich bin schon extrem gut mit den Herstellern äh, und auch den großen Herstellern vernetzt. Aber auch wir haben immer wieder das Gefühl, oder nicht das Gefühl, sondern auch wir laufen immer wieder auf äh, Mauern zu. Den Hersteller, äh, großer Name, der mit uns zusammenarbeiten will, äh, der Böse Onliner, wir arbeiten dann zusammen. Und dann kriegt der Hersteller wirklich Anrufe aus dem klassischen Handel, hey, mit Nukon zusammenarbeiten, das finde ich aber echt doof, weil Nukon ist ja ein Onliner und ich habe ja hier den Laden stehen. Bitte arbeite nicht mit Nukon zusammen. Das ist im Kleinen, das kriegen wir gut durchbrochen, weil wir auch genug Druck dahinter haben und weil die Hersteller uns auch vertrauen. Aber im viel Größeren passiert das eigentlich bei den Verbundgruppen, bei den ganzen Einkaufsverbänden du bist ein Hersteller von, von, einem, von einem Stuhl, sagst du jetzt, okay, den Stuhl, den ich jetzt eigentlich bei Lutz, Höfner, Porter und Co. vertrieben habe, den will ich jetzt auch online anbieten, dann drohst du halt wirklich Gefahr, ausgelistet zu werden von diesen Verbundgruppen, von den Handelsstrukturen, weil also sie sagen, hey, wenn du das Produkt auch selber freier am Markt anbietest, dann nisten wir dich aus, das heißt, du fliegst raus aus dem Sortiment, machst keinen Umsatz mehr bei uns. So, Davon darf man sich nicht ja ermutigen lassen, also viele Hersteller machen das. Aber ein Händler kriegt ja heute auch gar nicht mehr mit, was sind denn die ganzen Vertriebswege? Wie viel Umsatz machst du denn ähm, auch darüber? Also es gibt Hersteller, die ich kenne, die machen wirklich mittlerweile irgendwie 40% Online-Umsatz, also Online-Umsatz über Online-Händler, über Online-Kanäle und 60% auch über diesen klassischen Weg. Und dann gibt es aber die, die einfach sagen: Nee, ich habe so viel Angst ähm, vor der Verbundgruppenmafia, vor der, der Handelsmafia. Ähm, ich mache das nicht. Jetzt finde ich aber das Tragische, die Händler und die Händlerstrukturen, die schreiben eigentlich den Herstellern vor, wie die Vertriebswege ähm, sein müssen. Aber selber sagen sie jetzt in der Not, äh, haben sich Corona gemerkt, okay, äh, mein ganz klassisches ähm, äh, Stationair-only-Modell funktioniert ja nicht. Ich selber probiere jetzt diese Produkte auch in den, in den Online-Kanal zu geben. Ähm, also und, und das finde ich extrem kritisch, dass, ähm, dass ähm, das geht auch überhaupt nicht. Und ähm, da, da wären sich aber auch genug Hersteller, meiner Meinung nach. Ähm, mittlerweile. War dir das explizit genug, Dennis? Oder?
1: Ich, ich finde es ja wichtig, weil ja nicht jeder sozusagen ja. die Struktur des Marktes ja. versteht. Ja? Ja. Und ja. Wir, wir arbeiten hier in einem Marktsegment, das macht, glaube ich, 40 Milliarden Euro Umsatz, 20 Milliarden im Accessoirebereich, 20 Milliarden im Großmöbelbereich. Ja? Ich, ich halte mich jetzt nicht in diesem Segment auf, wo es irgendwie um Accessoires geht ja, und, und Einrichtungen. Ich sag mal, die Grabbelkiste bei XXL Lutz, wo ich einen, eine Bockwurst esse und mir dann Teelichter kaufe. In dem Segment bin ich nicht unterwegs, sondern ich gucke mir schon eher Warenkörbe irgendwie zwischen drei und 30.000 Euro an, ja, was für uns sozusagen als Company einfach relevant ist, was sehr viel sehr planungsintensiv ist. Was jetzt kein SB-Mitnahmemarkt ist für 19 Euro Regal, ja. Und was auch ein anderes Kundensegment anspricht, ja. Und ich merke ja. einfach, was du vorhin gesagt hast mit dem, in dem D2C-Segment. Wir haben ja jetzt Holz Connection ist ja bei uns sozusagen die, die Hauptbrand. Und was ich in den letzten Jahren irgendwie gemacht habe, ist ja noch so kleine Satellitenbrands drumherum zu bauen. Einfach so pure online, mini E-Commerce-Shop, ja. Wir, bauen, wir launchen jetzt irgendwie in zwei, drei den ersten Pasch, äh, den ersten Shopify-Shop, ja. Ähm, mit äh, Regalkonfigurator, Schrankkonfigurator, ähm, einfach in einem Segment mit einer klaren Positionierung als D2C-Brand, ja, online sozusagen first, ja, Kundenakquisition funktioniert nur über Instagram, Facebook und die paar anderen Kanäle, die es da noch gibt, ja, und das ist doch, glaube ich, sozusagen der Vorteil, dass auch wenn diese Brand vielleicht nicht funktioniert, kann ich einfach offline schalten, ja, und mhm. ähm, ich habe verschiedenste, Segmente, in dem ich mich bewegen kann, ja, wo ich schauen kann, wie wie wie, wie funktionieren die KPIs, ja, wie sind die Akquisitionskosten, ähm, in welchen Märkten funktioniert es überhaupt, ja, ein Audena-Produkt von uns zum Beispiel funktioniert sehr gut in der Schweiz, da ist der Kunde irgendwie in diesem Massivholzsegment drin, ja, der ist auch online-affin, der bestellt auch gerne online. Äh, im, Im deutschen Bereich haben wir eher sozusagen irgendwie Regale und Schränke, Einbaulösungen, wo der Kunde sich dann Termin in den Store reinbucht, wo er vielleicht in der in der Erstakquise einen Video Call mittlerweile macht, sich erstmal informiert, sich rantastet ans Produkt, dann in die Beratung einsteigt und dann im Follow-up per E-Mail irgendwo betreut wird, ja. Und das sehe ich halt irgendwie, äh, wenn ich zum klassischen Händler gehe, halt gar nicht. Ja, so also ähm, und wenn ich zum Hersteller gehe. Welchen Hersteller gibt es in Summe, der irgendwie kleine Stores in der Stadt, in der Innenstadt drin hat, ja, der über ein CRM-System mit den Kunden connected ist, der irgendwie probiert, digital die Prozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen, ja, würden uns jetzt, wenn wir analysieren, würden bestimmt welche einfallen. Aber wenn wir uns in diesem großen 40 Milliarden Euro tropf bewegen, ja, dann wird es schon irgendwo schwer, ja, und ähm, deswegen Category Creator, spannendes äh, Wort, wenn ich äh, Nehme ich jetzt mit, ja, und werde weiter pushen. Aber das ist doch das sozusagen, wo ich auch aus der Sicht der jungen Geist irgendwie noch sehe, ja. Naja, was passiert denn, wenn oben wirklich mal was wegbricht? Ja, weil es muss ja irgendwann eine Transformation kommen. Irgendwann werden diese alten Strukturen zerbrechen, ja. Irgendwann wird einfach der Wandel stattfinden vom Diesel ja, in das E-Auto rein. Ja. Im, im Auto-Segment passiert es jetzt gerade extrem, ja, und alle werden irgendwo getrieben von einem Category Creator, ja, und probieren irgendwie da sich hinten an den Hand zu hängen, ja, aber äh, den gibt es halt bei uns noch nicht so im großen Stil. Natürlich gucken alle auf Ikea, die ja schon aktiv sind, die auch eine, aus meiner Sicht einfach eine coole Company sind, von dem, was sie irgendwie aufgebaut haben sie sind jetzt sozusagen weiterhin leider irgendwie derjenige, der irgendwie die Container durch die Welt schippert, ja, und äh, im Dieselboot äh, ankarren, ja, und das, was ich halt sehe, ist diese Just-in-Time-fertigen, also just On-Demand, ja, äh, Visualisierung, wir zeigen dir was, wir können dir eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen, wenn du es willst, ja, wir können dir aber auch Renderings geben, wir können dir die Sachen zeigen und dann on-click wird die Ware lokal produziert, ja, und ähm, das ist doch eigentlich das, wo ich so auch meine Mission sehe. Ja? Weil warum soll ich Container um die Welt schippern, wenn ich es auch hier sozusagen irgendwie mit einem Roboter fertigen kann ja? und äh, effizient an den Kunden ranbringe mit kurzen Wegen und, und mit, mit, mit guten Prozessen. Ja? Und das treibt mich dann einfach an. Ja? Und äh, wenn ich dann diese alten Strukturen höre, ja? und ich habe ja auch schon Gespräche mit so Damen und Herren geführt, das kann ich einfach so nicht mehr hören. Ja. Und ich glaube, das ist gut, dass sie das machen. Das ist deren Segment. ja. Das Segment wird auch jetzt nicht morgen aussterben. ja. Und morgen werden alle Möbel, äh, äh, Betonklötze am Arsch der Welt ja, irgendwo zumachen. Sondern der Kunde wird teilweise noch hinfahren. Aber wir als Generation haben doch die Chance, auch Sachen sozusagen zu verändern. Niemand zwingt mich zu XXL Lutz zu gehen oder zu Ikea zu gehen. Niemand. Aber da gibt
2: es auch diesen schönen Spruch von Jeff Bezos, Solange sich der Wettbewerb auf uns konzentriert und wir uns auf den Kunden konzentrieren, geht alles gut aus. Und das ist so ganz typisch für die Branche, kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin mir sicher, dass viele auf Holz Connection gucken und viele gucken auf, auf Nukon, so, ey, der böse neue Wettbewerb, so, hey, du hast ja genau die gleichen Möglichkeiten wie wir. Wir machen auch jetzt hier irgendwie kein, kein Rocket Science, also Dennis ist ja jetzt kein ausgebildeter Raketenwissenschaftler, ich auch nicht sondern wir, äh, ist ja einfach solides äh, Unternehmertum, ähm, was wir hier machen und andere haben ja auch die Möglichkeiten. Ähm, wir hatten, also wir bewegen uns ja wirklich auch in einem sehr markenaffinen Spektrum, also du musst dir vorstellen, du willst ein Büro ausstatten, dann brauchst du irgendwie heute mittlerweile irgendwie 30, 40 verschiedene Marken, es sind viele Premium-Marken auch dabei, genauso im, im Hotelbereich und äh, das war glaube ich letztes, äh, letztes Jahr, genau, letztes Jahr war das, da hat sich äh, ein ein Händler ähm, bei uns auf der Plattform getarnt als, äh, als Interior-Designer, also wir haben eine relativ harte Tür, du kommst nur als, als B2B-Kunde rein, Händler darf nicht rauf, sondern wirklich nur Projektkunden und der Händler hat sich dann bei uns auf der Plattform eingeloggt und hat ganz, ganz viele Screenshots gemacht von der, von der Plattform, so welche Produkte wir zu welchen Preisen anbieten, wir haben ja bei uns auch ähm, stark reduzierte Preise, also wir haben ja keine, keine B2C-Preise, du hast ja... Wirklich eine sehr dynamische Preisfindung bei uns fürs Projekt. Das heißt, ein Schreibtisch kaufst du bei uns ja wesentlich günstiger ein, wenn du ein Büro ausstattest mit 100 Arbeitsplätzen, als wenn du ihn jetzt irgendwie auf der Fläche kaufst. Auf jeden Fall irgendwie Screenshots gemacht und wir haben natürlich am Anfang auch Growsex gehabt. Also, ähm, jetzt mittlerweile haben wir die, die meisten Hersteller wirklich auch direkt angebunden, aber am Anfang haben wir auch, ähm, ähm, Onliner angeboten, die uns auch verschiedene Marken zur Verfügung gestellt haben. Das wäre nur so als Hintergrund. Ähm, na, auf jeden Fall, um, um zurückzukommen zur Story, der Händler hat sich ganz viele Screenshots gemacht und hat dann, der muss wirklich Wochen darauf verwendet haben, das irgendwie orchestriert haben, hat dann so einen Brandbrief in die Branche geschrieben an alle großen Hersteller. Ähm, und der Wortlaut muss irgendwie gewesen sein, hier, guckt euch mal die Screenshots an, der, der böse neue Player Nukon ist da am Markt, der vertreibt eure, eure Produkte, das kann doch nicht sein, warum wird das geduldet? Und das Witzige war, das war die beste Marketingmaschinerie für uns in dem ganzen Jahr. Wir hatten äh, danach super viele Anfragen von Herstellern, die uns noch nicht kannten, die dann gesagt haben, hey, super, Nukon wusste ich noch gar nicht, können wir denn mitmachen? Gibt es eine Möglichkeit für uns? Und äh, das wollte ich aber nochmal erzählen, diese Anekdote, weil das so typisch ist für die Branche. Lieber ähm, gucken, was macht der Wettbewerb ähm, ähm, besser als du, anstatt selber zu innovieren und selber zu sagen, okay, was muss ich machen, um den Kunden glücklich zu machen? Und ich glaube, das können wir halt wirklich äh, aus tiefster Überzeugung sagen, wir machen halt hier das, was für den Kunden am besten ist. Wir schauen nicht nach links und rechts. Ähm, Uns sind andere Modelle eigentlich so ziemlich egal, sondern wir sagen immer wieder hier, hey, kopieren braucht ja keiner, sondern du machst das, was für den Kunden am besten ist. Und das bauen wir auf. Und das ist bei Dennis genauso. Ne?
0: Dennis, willst du noch was da hinzufügen?
1: Ich kann ja ein bisschen noch mal erzählen, was wir so planen worin wir gerade so ein bisschen daran arbeiten, weil sozusagen das, das Tischlereisegment ist ja ein spannendes Segment, finde ich. ja, Und wir sind da auch irgendwie gut unterwegs. Wir haben uns stark auf diesen B2C-Bereich auch fokussiert mit der Holz Connection Brand. Also ich mache jetzt nicht im großen Stil irgendwelche Umbauten, keine Ahnung, Praxen einrichten, Büros bauen, Rechtsanwaltpraxen bauen etc., ich glaube, das ist noch ein Segment, in dem man sich bewegen kann. Ja. Das erfordert aber noch mal mehr dieses Projektverständnis, Projekt-Know-how. Da müssen unsere Prozesse noch mal größer gedacht werden, weil du dann einfach über ein Volumina zwischen irgendwie 30 und 100K sprichst, als dass du zwischen 3 und 30.000 sprichst. Ja. Und
2: ich könnte es ja auch einfach mal zu mir rübergeben, Dennis, weil das machen wir ja.
1: Genau, du kannst mir diese Leads schicken, dann bearbeite ja. ich die und dann zahle ich dir eine Provision, das ist kein Problem. Ja, für uns. Äh, deswegen reden wir ja mal miteinander, ja. Ähm, aber was, was ich für mich sozusagen einfach spannend finde, ist, dass wir uns irgendwie angucken müssen, wenn wir sozusagen diese, diesen, hier diesen Energy Green Deal hinbekommen wollen und uns auch verändern wollen, dann muss ja irgendwas passieren. Das ist, glaube ich, allen heutzutage bewusst, ja, und auf der einen Seite äh, reden wir sozusagen ja über Möbel, ja, das heißt, wenn wir uns den Markt bei mir angucken, der Endkunde, der sozusagen Eigentum sich kauft, ja, oder eine Eigentumswohnung kauft, der hat einfach in den letzten Jahren äh, für den Preis, den er bezahlt hat, immer weniger äh, Fläche bekommen, ja, das heißt, ähm, aus unserer Sicht gesprochen, sind wir einfach äh, die Guys, die dir sozusagen die Wohnung so ausstatten, dass du sie am, also flächeneffizient nutzen kannst. Ja? Also eine kleine Family hier aus Berlin, die irgendwie so ein bisschen rauszieht, ja, die kriegt wahrscheinlich heute irgendwie 100 Quadratmeter für äh, gefühlt 7.500 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, all in mit Nebenkosten bist du schnell mal bei 900.000 bis einer Million. dass ist so eine kleine Vier-Zimmer-Wohnung, dir gekauft hast. Ja? Und ähm, jetzt ist das der Markt, ja, der ist nun mal heutzutage so. Ich glaube, das kann politisch äh, nicht mehr irgendwo in den Griff bekommen werden, ja, auch wenn da irgendwelche äh, Agendas äh, geschrieben sind, die das probieren umzusetzen. Aber der Markt ist einfach so. Ja? Und auf der einen Seite, wenn, ich, wenn der Markt so ist, muss ich mich probieren, damit sozusagen äh, zu umgeben und sozusagen Lösungen zu finden. Und ich glaube, das können wir einfach sehr gut. Wir haben irgendwie Steel Frames ich die Räume abtrennen kann. Ich kann dir ein, ein Bett in den Schrank reinbauen. Ich kann dir ein Türüberbauregal bauen. Ich baue dir ein Regal, Einfach Lösungen für die Sachen, die du hast. Weil ich glaube, die Leute haben, werden auch in Zukunft weiterhin Sachen haben. Sei es Spielzeug der Kids. Ja, so. Und ähm, äh, das ist sozusagen das eine Segment. Und auf der anderen Seite kann man halt gucken, okay, wenn Wohnraum gebraucht wird, dann kann ich auch diesen Wohnraum erschaffen. Ja? Und das, was ja einfach der, 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 der Trend jetzt, der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein wird, ist sozusagen der Holzbau, ja, also das effizient gefertigte Haus, äh, ein hybrid Hybridgebautes, mehrgeschossiges Haus, ja, ähm, und das findet heute sozusagen im Zimmereisegment statt, ja. Also es gibt so wie es dieses segmentierte, fragmentierte Segment der Tischlerei gibt, gibt es das Segment des Zimmermanns. Ja, das sind so kleine Buden, die haben irgendwie so ein kleines Sägewerk hinten dran, die stellen da selber ihr Holz her, die haben so, so einen Schmetterlingswender, heißt es, da baust du dann so die Wände drauf mit der Hand, dann tackerst du das da irgendwie so ein bisschen zusammen und baust dann ein Einfamilienhaus draus. Und jedes Haus hat irgendwie, ich sag mal, sehr individuelle Anforderungen des Kunden, ja, der eine will grün, blau und orange, und der Grundriss ist immer anders und jedes Teil ist irgendwie anders. Und das, was wir jetzt sozusagen im nächsten Schritt angehen, was als neue Brand jetzt gerade die letzten zwölf bis 18 Monate schon in, in, in Planung ist und gebaut wird, ist das Thema Holzhomes. Ja, also wir, wir gehen in den Bereich äh, im ersten Schritt, dass wir uns Ferienhäuser angucken. Ja, dass wir einfach gucken, wie können wir effizient und günstig Holzhäuser in, Produzieren, ja, wie kriegen wir dann einen Prozess rein? Ja, so wie Pierre das schön beschreibt, ein Prozess bei ihm ist ja auch sozusagen, ich plane ein Büro, ich habe 30 verschiedene Hersteller, ich muss alles irgendwie koordinieren. Und ähnliches findet ja sozusagen im, äh, beim, ha beim Hausbau statt. Ja, ich muss vom, vom Kaufvertrag über den B-Plan, über das Design, über die einzelnen Gewerke, das irgendwie zusammenkriegen. Und ich glaube sozusagen, unser Job ist es, als in diesem Holz-Connection-Segment, in dem wir drin sind, diesen Bereich nochmal anzugehen, weil der Bedarf nach neuer, neuem Wohnraum ist irgendwo da. Ja? Je teurer die Preise in der Stadt werden, desto eher denken die Leute darüber nach, wie komme ich vielleicht nochmal aus der Stadt raus, ähm, je mehr E-Autos wir haben. ja, Das ist einfach auch das Produkt der Zukunft. Ja? Ich glaube, wenn wir das sozusagen aus Sicht einer anderen Branche sehen, ja, irgendwie... Heutzutage werden 80% aller Häuser in Deutschland weiterhin aus Beton und Stahl gebaut. Ja? Und nur 18% aller Gebäude werden irgendwie Prefab im B2C-Segment aus Holz gebaut. Ja? Das heißt, auch dort wird so ein Wandel stattfinden, der auch dann politisch forciert wird. Du kriegst dann irgendwie KfW-Gelder dazu, ja, wenn du ein Holz baust, wenn du nachhaltig baust. Ja? Und so wie sich irgendwie diese, die Autobranche es nicht geschafft hat zu wandeln, sehe es halt bei uns auch sozusagen in, in, im kleinen Segment, ja, und ich möchte einfach coole Produkte anbieten, die nachhaltig sind, die irgendwie einen Beitrag dazu leisten, ja, dass wir gemeinsam es schaffen, irgendwie auch unseren Kindern ein, ein cooles Land zu hinterlassen, ja, und ähm, das kennen wir alle nur mit Kaufentscheidungen fällen, ja, weil, ob ich morgen einen Diesel kaufe oder ein E-Auto, äh, der Markt hat, glaube ich, ein genügend großes Angebot, das ich entscheiden kann, ja, ähm, und das ist sozusagen das eine. Und Ich glaube, den Prozess dann zu digitalisieren und zu vereinfachen, ja, hilft es dann auch sozusagen schneller, das Produkt in den Markt reinzubringen. Und äh, deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft alle eher in einem Holzhaus wohnen werden, als dass wir in einem Betonklotz wohnen. Ja. Und da fange ich jetzt an und das ist ein steiniger Weg. Ja, Und äh, es, äh, es ist auch noch verrücktere Strukturen, weil du hast halt das ganze Grundstücksthema und B-Plan und irgendwie und Co. mit drin, aber the challenge is accepted, ja, die Firma ist gegründet ähm, und wir gehen irgendwie voran und in den nächsten Wochen und Monaten wird da bestimmt einiges dann irgendwie auch äh, online gehen und publiziert werden, aber das ist einfach so was, wo ich immer dran glaube, ja, dass für mich das Thema Holz auch wenn es dann irgendwie so oldschool klingt, ja, das ist einfach ein geiles Produkt, ein nachhaltiger Rohstoff, der wächst nach, ja, der ist, es gibt eine gute Forstwirtschaft, das ist alles irgendwie gut, auch in den letzten Jahrtausenden irgendwo gewachsen. ja. Und ähm, wenn wir sozusagen das embracen und das als was Positives aufnehmen, ja, und gute Kaufentscheidungen fällen und auch das Vorleben, ja, und kommunizieren, dann zieht auch irgendwie der Rest nach. Ja? Und äh, genau, das war zum Thema jetzt äh, nicht langweilig und <lacht> wir gehen weiter Gas.
0: Ja, gerne. Also ähm, echt cool, wie du es auch nochmal zusammengefasst hast. Ähm, die Frage hätte ich sonst gestellt, auch zum Abschluss eigentlich deinen persönlichen Antrieb, dein, dein Why, das hast du jetzt äh, sehr schön aufgemacht. Ähm, da fehlt dir jetzt zum, zum Abschluss nur noch Pierre in der Runde. Vielleicht äh, sagst du uns auch nochmal, was, was eure nächsten Pläne sind und was dich da persönlich antreibt, vielleicht auch über das Business oder erfolgreiche Geschäft machen hinaus?
2: Ja, ja, also ähm, das, das war ja halt eigentlich bei mir ähm, zwei Facetten. Das, die eine Facette ist ähm, jetzt aktuell in dem, in dem Business, wenn ich mir, mir die Kunden angucke, dass ich wirklich gesehen habe, deswegen hatten wir auch diesen Pivot, es gibt hier einen krassen Need ähm, bei, bei unseren Kunden, die wollen halt kreativ arbeiten, die sind aber zu sehr in, in irgendwelchen Prozessen drin. Du musst dir vorstellen, du willst ihm ein cooles Hotel ausstatten oder du willst ihm ein cooles Büro ausstatten. Dann bist du als Verantwortlicher oder als Innenarchitektin, dann willst du kreativ arbeiten, hast aber gar keine Lust, diesen ganzen Rattenschwanz dahinter zu machen, diese Marken zu sourcen, das Crossdocken, alles in ein Lager schicken. Die Möglichkeiten hast du ja in der Regel gar nicht. Bis hin zur Montage, Troubleshooting. Also mir geht es wirklich darum, diesen Menschen mehr Zeit zu geben, mehr Zeit sich um andere Projekte zu kümmern, mehrzeitig aufs, auf Kern, aufs Kernbusiness äh, zu konzentrieren. Also das ist für mich ein großer Antrieb, das kriegen wir halt auch immer wieder als Feedback. Mega geil, seitdem ich mit Nucon arbeite, habe ich wieder irgendwie mehr Freizeit, kann wieder mehr Projekte machen. Also es ist, ähm, ist einfach für mich total schön zu sehen, dass wir diesen Menschen helfen können. Und dann ähm, das andere, da gibt's auch hier nochmal ähm, eine, eine Taskforce, die wir ähm, intern haben, ich, ich, weiß nicht, ob das dadurch kommt, dass wir vielleicht äh, alle drei irgendwie Kinder haben. Das geht sicherlich auch genauso gut, äh, wenn man keine Kinder hat. Aber das Thema Nachhaltigkeit, ähm, muss ich ehrlich sagen, ist bei mir erst so seit zwei, drei Jahren so richtig, richtig hart angekommen, auch im Reality-Check. Also wir sehen es jetzt ähm, mit der, mit der Überflutung, die wir in Deutschland hatten. Ähm, wir sehen es mit den Bränden, die wir auf der Welt haben. Irgendwie fast 50 Grad, ähm, in, in Südeuropa. Das ist einfach crazy und das kann mir das. Da gibt es halt keine Argumente für. Also es, das wird immer schlimmer werden und das wird mehr werden und wir als Gesellschaft, also wir haben noch jetzt die Möglichkeit, was äh, dagegen zu machen. Und ich meine, ich probiere schon irgendwie meinen privaten Konsum ähm, alles zu machen. Ähm, ich fahre hier Fahrrad, ähm, wie ich so, also diese kleinen Sachen. Aber das hat einen kleinen Impact. Das ist für mich auch ganz gut. Aber wir haben doch als Unternehmerinnen und Unternehmer haben wir die Verantwortung, wirklich einen gesellschaftlichen Impact zu haben. Und das, was Dennis macht, wirklich zu sagen, weg von Beton hin zu Holz, das hat einen riesen Impact. Und genauso ist halt hier auch die Frage, welchen Impact können wir eigentlich mit Lucan haben? Und ähm, ich glaube daran, und da, da sind wir gerade am äh, Schrauben, wir, wir planen gerade, wie kannst du Projekte wirklich nachhaltig umsetzen? Wie kannst du Projekte CO2 positiv äh, umsetzen? Und also das ist für mich immer der, der der Obergau, wenn ich sehe, jemand kauft halt die billigsten Möbel ein, weil du hast halt irgendwie keine Ahnung, hast irgendwie nur 80.000 Euro Budget für dein Büro, ähm, oder ist ja auch egal, welche Größe es hat und willst dann irgendwelche günstigen Stühle einkaufen. Ja, A überlege mal, welchen Weg haben eigentlich diese Produkte hinter sich, also wo werden die ähm, hergekarrt? Ähm, einmal ähm, eine ne, CO2-Katastrophe, wenn man so will. Und B, aber das viel starkere Argument, ist eigentlich ähm, die Langlebigkeit. Für mich hat La äh, Nachhaltigkeit auch was mit Langlebigkeit zu tun. Wenn du Produkte kaufst, die wirklich ähm, 20, 30 Jahre halten oder die sind refurbished, ähm, Mega, mega gut. Das bringt uns halt weiter, anstatt immer wieder neu zu produzieren, neue Produkte reinzuhauen. Und da ist halt die Frage, was können wir als Zukunft von Impact haben? Können wir vielleicht auch Gebrauchmöbel mit anbieten in Projekten? Können wir Pro äh, Produkte besonders zertifizieren? Ähm, können wir sogar so ein Malussystem system einführen, dass Produkte, die CO2-negativ sind, ähm, ähm, teurer sind, schlechter bepreist sind? Das sind so Themen, die mich gerade ähm, bewegen und ähm, die bewegen mich jetzt nicht nur im, im Job, also als, als unternehmer pierre sondern tatsächlich ähm, bewegen die mich halt auch privat, weil ich mich privat frage, okay, was, äh, was willst du machen? Du hast ja zwei Möglichkeiten als Unternehmer. Entweder fange ich jetzt an, äh, eine andere Company zu gründen, äh, die sich wirklich nur auf ein Umweltproblem oder ein gesellschaftliches Problem äh, forciert. Oder ich probiere halt mit meiner Company auch ähm, ebenfalls so einen großen Impact zu haben. Und das ist der Weg, für den ich mich jetzt entschieden habe.
1: Vielleicht noch eine, ein Kommentar dazu, weil du redest immer von Büros. Und wenn du dir sozusagen die Büros anguckst, dann ist es so, dass erst zwei Prozent aller Gebäude in Deutschland überhaupt irgendwas mit Holz und Nachhaltigkeit haben. Ja. Ja. Also sozusagen in den Büros, in denen wir sitzen, ist einfach sozusagen der Nachhaltigkeitsaspekt gleich Null. Ja. 60 Prozent aller Emissionen, die stattfinden, kommen irgendwie aus Wohn- und Bürogebäuden raus, ja, durch Heizung und Klimaanlagen und Co., ja. Und ich glaube, manchmal ist sozusagen auch unser Job, wir sind ja die Entscheider dafür, ja, in welchem Büro sitzen wir überhaupt, ja. Und wie sieht mein Büro aus? Und wie ist auch da sozusagen der, der, der CO2-Aspekt? Ich glaube, damit können wir als Unternehmer noch größeren Impact haben, als dass wir sozusagen morgens mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Was auch nice to have ist, ja. Aber ich glaube sozusagen, das Fahrradfahren ist nicht die Lösung, ja. Und wenn wir das so ein bisschen, ein bisschen größer denken, ist halt irgendwie wirklich unser Job zu schauen, wo ist sozusagen unser Büro? Wo sitzen die Mitarbeiter? Das Thema Hub Hybrid Office, ja, was jetzt gerade ja immer stärker wird, ja, so. Ich sage eine Art, so ein Coworking Büro zu bauen mit flexiblen Desks irgendwie, wo die Leute vielleicht ein zwei Tage zu Hause sind, dann drei Tage trotzdem im Büro, um sich auch auszutauschen und irgendwie Ideen auch zu brainstormen. Das ist nett hier, dass wir einen Zoom Call haben, aber ich glaube sozusagen, wenn die Bahn heute nachhaltig gefahren wäre, ja, und wir zusammen sozusagen in einem Raum gewesen wären, wäre die Energie noch mal größer, ja, so und. Ähm, ich glaube sozusagen, Ideen wachsen durch Energie, dass man sich austauscht, dass man zusammen ist, dass man einen coolen Spirit irgendwo hat. Ja, ähm, Dafür sind Bürogebäude wichtig. Ja? Und ich, wir müssen halt gucken, ob sozusagen wirklich äh, jemand 30, 35 Euro pro Quadratmeter netto kalt in der Innenstadt zahlen muss. Oder ob vielleicht irgendwie auch, keine Ahnung, wir bauen ein cooles Hybrid-Office am Stadtrand, ja? äh, wo irgendwie die Tesla-Station unten dran ist. Äh, und wir treffen uns da zwei-, dreimal die Woche und haben oben Solarpanels drauf. Und draußen in einen coolen Garten, wo wir abhängen können und brainstormen. Ja. Also die, die Entscheidung können wir schon fällen. Ja, und ähm, ich glaube, das nimmt uns nicht der Mitarbeiter ab, ja, sondern das geht von uns Unternehmern aus. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, der, der, die, die Themen, auf die wir achten müssen. Wie wohnen wir, wie konsumieren wir, ja, wie nachhaltig sind die Produkte? Wenn ich ein Massivholzprodukt halt habe, kann hinten das geölte Oberflächen hat kann ich den Tisch abschleifen und morgen sieht er aus wie neu. ja? Wenn ich jetzt die Sparplatte von Ikea nehme und da kommt eine Delle rein, dann stelle ich ihn halt vor die Tür und schmeiße ihn in den Container so, und kaufe mir halt für 19 Euro das neue Ding. ja? Aber ist das sozusagen die Lösung, wenn wir auf Kiers Worte gerade hören mit irgendwelchen Fluten und Co., dann kommt das ja irgendwo her. ja? Und ich glaube nicht, dass wir Bock haben, alle äh, irgendwie ähm, morgen nur noch mit hinter irgendwie äh, zugemauerten Mauern, äh, äh, Türen zu sitzen ja, und nicht zu hoffen, dass, dass morgen
0: die nächste Flut kommt. Ja, ich glaube, ähm, um das zusammenzufassen, was, was quasi unmöglich ist, erstmal kann ich mich äh, bei euch bedanken, weil mir hat das äh, richtig Spaß gemacht. Ich habe richtig viel mitgenommen. Wir haben eigentlich ja angefangen mit eurem Weg zum Unternehmertum. Ihr habt sehr anschaulich erzählt, wie, wie euer Weg eigentlich war, Unternehmer zu werden und nebenbei sind wir nochmal sehr stark auch in die bestehende Branche eingestiegen, wie es vielleicht ist, auch einen Bereich aufzubauen, zu innovieren und die Herausforderungen, wenn man auf bestehende Strukturen trifft, also ich kann nur noch mal an alle da draußen appellieren, mit Pierre und Dennis kann man sehr gut reden, da aber auch, glaube ich, keine Angst haben, sondern da lässt sich gemeinsam viel schaffen und äh, wir haben ein kleiner Höhepunkt zwischendrin war ja auch, dass hier so eine kleine Geschäftsbeziehung zwischen euch auch angeleiert habt äh, im Podcast. Also äh, vielen Dank auch nochmal für den Ausblick. Ich glaube, das schreit für mich nach einer Fortsetzung. bin sehr gespannt, was sich bei euch tut und äh, wie ihr die Branche weiter umkrempelt, mitnehmt, innoviert. Ja? Und äh, danke an der Stelle und macht's gut. Vielen Dank. Ciao.